Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Så står vi over for endnu en omgang overenskomstforhandlinger. Den her gang der er det de privatansatte og de private arbejdsgivere, der skal til forhandlingsbordet. Forhandlingerne fra sidste gang i 2017 trækker stadig trådet til i dag. Dengang var det hele ved at ende i en stor konflikt, og oplevelsen fra dengang sidder stadig i kroppen hos nogen af lønmodtagerne. Hvor står kampen henne, når der skal forhandles en ny overenskomst, og er risikoen for en stor konflikt overhovedet til stadig igen? Alting er survarmer op til forhandlingerne. Mit navn er Henrik Axel Bugler. Og det gør jeg sammen med dig, Søren Elkrog Friis. Velkommen til. Tak skal du have. Du er arbejdsmarkedsredaktør her på Altinget, og du var forbi Dansk Byggeris hovedkontor mandag for at overvære det første pressemøde forud for, for de her overenskomstforhandlinger, som først rigtig går i gang efter nytår. Og Søren, lad os lige få rammen på plads. Hvem er det, der skal forhandle i den her omgang, og hvor mange ansatte berører det osv.? Jamen, overordnet... Øh, vedrører det øh, 600.000 privatansatte, øh, som fordeler sig på forskellige brancher, øh, som forhandler hver for sig. Øh, det største område er industrien, hvor der er øh, ca. 230.000 øh, mennesker omfattet. Så er der transportområdet og byggeriet, som, som to af de andre store områder. Øh, men overenskomstforhandlingerne omfatter også øh, butiksansatte, øh, kontorfolk, slagterier, øh, rengøringsfolk, øh, folk, der arbejder på restauranter, hoteller osv. Så videre. Mm-hmm. Øh, men egentlig har der også betydning for, for flere end, end, end de ca. 600.000, som sådan, øh, formelt er omfattet af overenskomsterne. Øh, det har en afsmittende effekt på alle dem, som ikke arbejder på overenskomst, øh, som der er en del af. Øh, og også på de offentlige overenskomster, øh, som, som vi jo så et, et stort slagsmål om øh, sidste år under øh, det, der hed øh, OK18. Øh, det vil sige, at der er knap 800.000 øh, lønmodtagere, som, som, som er offentlige ansatte. Øh, og der tjener det private arbejdsmarked altså som, som sådan en slags standard for, øh, hvad man tillader sig øh, at, at give og tage på de offentlige overenskomster. Øh, konkret på byggeriets område, som, som du spurgte til her, er der ca. 100.000 lønmodtagere, øh, og, 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 og de er nu startet øh, med at, og, som de første med at præsentere deres, deres forventninger øh, over for hinanden. Øh, og så går der så øh, nogle no, no, no forskellige spredte forhandlingsforløb i gang, men, men reelt set begynder de faktisk først at forhandle videre på øh, byggeriets øh, væsentligt senere i processen, formentlig først ind i februar måned. Mm-hmm. Ja, fordi den første, der skal forhandles, kan jeg forstå, det er for, det er for industrien, man, man begynder. Øh, men ja, men der så var det jo de der byggeriansatte, som var mødt op til det her pressemøde, for de, var, de sendte jo både et signal til, til, til virksomhederne, men også til deres egne forhandlere, fordi sidste gang, der var de her overenskommende, forhandlinger, så, så var det jo især byggeriområdet, hvor det var, man var utilfreds med det resultat, det hele endte med. Lad os lige tage den del med. Hvordan kom det til udtryk nu, og hvad var det, som sådan, de var utilfreds med? 
Det kom meget, meget konkret til udtryk ved, at 77 procent af medlemmerne i det, der hedder byggegruppen, altså byggeriets ansatte, de stemte nej til den aftale, som deres egen fagbosser havde, havde forhandlet og anbefalet, at de skulle stemme ja til. I transportsektoren var der 66 procent, der stemte nej. Overordnet set i hele 3F, som er er Danmarks største fagforbund og dem, som repræsenterer langt flest lønmodtagere på det private område. Der var altså 60 procent, der stemte nej. Det var et kæmpe mistillidsvotum til de forhandlere, der havde, der havde siddet og lavet en aftale, som, 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 som de synes man skulle stemme ja til. Ja. Udadtil kom det især til at handle om, om, om det, der hedder 42-timers-reglen, som var sådan noget, man fandt på, Øh, egentlig i øh, forhandlingerne øh, på industriens område, øh, som, som handler om, at, at man, man, man tillader øh, fem timers overarbejde om ugen, øh, hvis, det bliver, hvis det bliver ordentligt varslet osv. Mm. Øh, men især på byggeriets område øh, skabte det altså øh, en masse furore øh, og øh, blev, blev genstand for, for, for den, altså en mobilisering af en kæmpe modstand øh, mod hele overenskomstresultatet, som så også smittede af på, på, på andre brancher end byggeriet selv. Men i virkeligheden handlede det egentlig om en utilfredshed med social dumping, øh, altså at man ikke følte, man var blevet hørt i forhold til, 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 til kravene i byggeriet om, at, at der skulle skabes nogle stærkere værn mod det her lønpres fra især udenlandske arbejdstagere. Samlet set endte historien lykkeligt, kan man påstå, ved at 57 procent stemte ja til, til det, det samlede resultat. Det var på grund af det, der hedder sammenkædningsprincippet, som, som hersker på det private arbejdsmarked, som betyder, at, 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 at det er, øh, det er øh, alle øh, de forskellige fagforbund og branchers stemmer, som tæller samlet. Øh, det vil sige, at takket være andre end 3F'erne, ja. sikrede man sig en overenskomst, men, men efterlod en kæmpe krise i fagbevægelsen, øh, som, som øh, siden har haft travlt med at, at forsøge at håndtere den her situation. Mm-hmm. Og hvis, hvis vi så bevæger os hen imod det, som man så skal til at forhandle nu, øh, så øh, kan vi lige prøve at se på nogle af de, de krav, eller de ønsker, der i hvert fald er, fra lad os tage, tage lønmodtagerne til at begynde med. Jeg kan forstå, at de gerne vil have en, en højere mindsteløn, og det fører måske tilbage til noget af det, som du lige har talt om. Hvorfor er det, at de gerne vil have en højere mindsteløn? Ja, det er i hvert fald et af de greb, som man på lønmodtagersiden øh, betragter som et, et meget, meget effektivt værn mod social dumping. Så selvom man ikke sådan officielt skilter med sine krav, mm-hmm. øh, jamen, så lægger man her ikke skjul på, at, at, at det er noget af det, som, som, som man har set sig meget lun på. Og det er også noget af det, der bliver talt øh, meget og meget højt om øh, ude på, 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 på gaden i det, man kalder baglandet i 3F. Det ja. sige, ude blandt de utilfredse medlemmer, som insisterer på det den her gang, at skal, der skal de altså have en aftale, som, som sikrer dem øh, mod det lønpres, de oplever øh, mm. fra østeuropæiske kolleger. Øh, og så bliver det lidt teknisk, men det er fordi, at byggeriet er det, man kalder et, et minimallønsområde. Det vil sige, at man har en mindsteløn på ca. 120 kroner i timen, 
men øh, i realiteten øh, har de fleste en, en timeløn på, på 190 eller 195 kroner i timen, fordi at der sker en ordentlig mindsteløn, en, en lokal forhandling af, af lønvilkårene, og mange også arbejder på akkordsystemer, som gør, at de, de får meget mere øh, i timen, end mindsteløn ellers, ellers garanterer. Men de fleste udlændinge arbejder på mindsteløn, eller lige over mindstelønnen. Så derfor er det, man siger, at hvis man, hvis man går ind og hæver mindstelønnen til 150 eller 160 kroner, at de, sådan, de, de, de tal, vi har hørt fra, fra, fra byggeriets fagforbund, jamen så, så løfter man fra bunden, men... men, men men det vil være en gratis omgang, nærmest lyder sådan argumentet fra fagbevægelsen, fordi at, at, at det vil jo stort set ikke medføre ekstra omkostninger for, for, for arbejdsgiverne og virksomhederne, fordi at, at de fleste danske byggefolk, de jo alligevel arbejder på en løn, som ligger noget over det her. Ja, og det er jeg sikker på, at der er flere meninger om, hvorvidt det er gratis, og hvorvidt det bare sådan lige kan gøres. Fordi altså virksomhederne, de har jo udtrykt, at der, der skal ikke uddeles sådan øh, løngaver, Øh, som, som jeg lige forstår det. De, de ser imod udlandet, når de ligesom skal underbygge den, øh, deres holdning for, til det her. Hvor, hvorfor mener de, at der, der er ikke, ikke er, at der skal det? Du skal jo ikke se så langt væk. Du skal se til, til lidt sydpå til Tyskland eller, eller østpå til Sverige, så vil du jo se øh, det, som, som ifølge mange er en, en begyndende øh, recession. Øh, Øh, altså spørgsmålet, spørgsmålet øh, ved forhandlingsbordet er, om, om, om vi for, befinder os på toppen af en højkonjunktur eller i begyndelsen af en nedtur. Mm. Øh, altså, dansk byggeri øh, siger jo, at, at aktiviteten i byggeriet har toppet, og nu går det altså lige så langsomt ned ad bakke, øh, så de, øh, de går efter et resultat, som, som, som de formulerer det. En blød landing, en ansvarlig overenskomst, hvor at, at, at man ikke, ikke bruger, bruger, bruger flere penge, end, 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 end man kan sikre, at, at, at man også kan, kan beholde de medarbejdere, man nu har. Mm. Så umiddelbart står parterne altså sådan to meget forskellige steder i det her spørgsmål. <laughs> det, det, må man, det må man sige. Og nu var vi også, du var tidligere inde på det her med, med storkonflikten sidst, hvor de jo endte med, at 3F stemte imod, og fagbevægelsen som sådan var ret delt på, hvad de nu engang endte med at stemme. Hvordan vil man ligesom undgå, at sådan en situation sker igen? Ja, man har jo haft øh, nogle år øh, til at forberede sig, øh, og på den ene side har man jo så set en, en, øh, en meget, meget kraftig mobilisering øh, i sådan, øh, skal vi sige, øh, nej-bevægelsen, dem som, 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 som øh, stod bag øh, hele nej-kampagnen i 2017. Mm-hmm. Øh, på den anden side har man også set øh, et forsøg på, øh, på et, et, et meget tættere samspil øh, fra, fra sådan fagbevægelsens top, hvor at, at man prøver at, at være på forkant. Man insisterer på, at man lover så at sige, at, at man den her gang er meget mere åben i forhold til både at dele og forklare sine resultater undervejs. Mm-hmm. Også at involvere sådan nedad i rækkerne, sådan, så det ikke kun bliver, bliver få betroet medarbejdere i, i toppen af fagbevægelsen, som, som, som egentlig ved, hvad der foregår. Mm-hmm. Øhm, og øhm, ja, det kan sådan eksemplificeres ved, at, at Claus von Elling, som er at, at den, den nye øh, formand for byggegruppen i, ja. i 3F, han, han nu i går sagde øh, til, til det her øh, pressemøde hos Dansk Byggeri, 
øh, er en fuldstændig kategorisk afviser, at han kommer til at havne i en situation, hvor han er i opposition til sine medlemmer. Det vil sige, at han siger egentlig, jeg kommer ikke til at gøre det, som man gjorde i 2017, hvor man laver en aftale, som så viser sig ikke at gå hjem hos medlemmerne bagefter. Så vil han hellere <laughs> trække det i langdrag og lade være med at lave en aftale, mm. end at komme til at stå i den situation. Interessant. Hvis det nu skulle, altså man ender med at kaste om sig med sådan ord som store konflikt. Hvis det nu skulle ende i sådan en konflikt, hvordan vil også uden for forhandlinger så kunne mærke det? Jamen, det vil man jo ved, at, at der sådan, altså, øh, ultimativt set, det ender det jo i en, en, en strække og øh, formentlig en efterfølgende lockout. Øh, sidst vi, vi havde sådan en situation på, på, på det private arbejdsmarked var i, i 1998, hvor vi havde det, der hedder gærkrisen, ja. øh, som, som nogen måske kan huske. Øh, det var første gang siden 1956, at, at fagbevægelsens medlemmer, stemte nej til et resultat, som deres, øh, som deres øh, fagforbund ellers havde, havde forhandlet og anbefalet. Mm-hmm. Så, men det medførte altså, at øh, 450.000 nedlægge arbejdet, øh, busserne holdt stille, øh, posten kom ikke ud, der var begyndt at være mangel på, øh, på øh, fødevare i butikkerne, øh, det er i navnet gærkrisen, ja. at, øh, at, at det handlede om, at man, man skulle kunne bage sit brød ja, selv, hvis det her det, det fortsat i, i uendelighed. Ikke? Jo, jo. Men altså, så, så vidt kom det ikke. Efter 11 dage øh, greb Nyrup-regeringen dengang ind mm-hmm. øh, og, øh, og, og, og sikrede øh, en, en, en aftale. Øh, men øh, det er jo det, som regeringen i dag for alt i verden vil undgå. Ja. Øh, det vil ikke være sjovt for Mette Frederiksen og kompagni at skulle stå i en situation, hvor de skulle, øh, de, 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 de skulle vælge, øh, hvordan resultatet skulle, skulle se ud med fare for at, at gøre sig øh, upopulær hos enten den en eller anden fløj. Ja. Og, og nu er vi jo meget tidligt. Her til sidst skal vi måske bare lige høre. Fronterne er trukket lidt op, men altså er der, er, altså, er der en risiko for, at, at der bliver en stor konflikt, eller er sådan følelsen, at de nok skal ende med at ramme hinanden på en eller anden måde, de her parter? Øh, altså, man, man, man ved aldrig, øh, hvad der kan ske i, i overenskomstforhandlinger, øh, men, men jeg tror umiddelbart, at, at, at det vil lykkes at, at nå et resultat, fordi at øh, det gør man som regel øh, på, på det øh, private arbejdsmarked. Mm. Øh, der har, har den danske model altså vist sig at, at, at være meget, meget velfungerende og, og robust. Mm. Øh, om det så lykkes at lave en aftale på, på byggeriets område, øh, det er til gengæld øh, svært at spå om. Det ser, det ser igen øh, svært ud, og, og med det her lidt øh, uregerlige aktivistiske bagland, som, som presser øh, 3F bagfra, øh, så er, er deres forhandlere altså stillet i en, en forholdsvis vanskelig situation. Mm-hmm. Øh, ender vi med igen, at, at byggegruppen, at øh, byggearbejderne bliver sådan populært sagt efterladt på perrongen, øh, øh, så tror jeg til gengæld, at, at det vil skabe et, øh, en mængde problemer i første omgang i, i, i 3F øh, øh, i forhold til, til, til det fagforbund, det er den paraplyorganisation for forskellige mm. øh, brancher, øh, men også i forhold til, til sammenkædningsprincippet, det her med, at, 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 at det er alle brancher, som, som, som samlet set øh, afgør, om, om en overenskomstresultat går hjem eller ej. Øh, 
der har vi allerede set lidt, 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 lidt muren i krogene i forhold til opbakningen til det her princip. Så, så hvis vi har en situation, hvor at, at, at byggeriet igen øh, føler, at de får proppet en aftale ned i halsen, som de ikke bryder sig om, så, øh, så tror jeg, at, øh, at, at vi øh, vil se nogle, nogle vanskeligheder forud. Mm-hmm. Interessant. Søren Elkov Friis, tak fordi du kom forbi. Det var så let. Og tak til dig, der har lyttet med til den her udsendelse. Også hvis du nu går og mangler at købe nogle julegaver, så har vi en god en til dig. Du kan nemlig som podcastlytter få et abonnement på vores magasin til halv pris. Du skal bare gå ind på shop.altinget.dk og købe et års abonnement til vores magasin. Når du så kommer til betalingssiden, så kan du skrive en rabatkode ind, og der skriver du podcast. Så koster et abonnement kun halv pris, 249 kroner for et års abonnement. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.